0: RCF
1: Qu'est-ce que le judaïsme Une religion Une histoire Une culture Comment le faire connaître aux jeunes générations L'Institut culturel du judaïsme vient d'ouvrir ses portes à Lyon. Il est conçu comme un véritable outil pédagogique. La connaissance du judaïsme, de ses fondements religieux, de son histoire, de son identité, de sa diversité, cette connaissance a un rôle majeur à jouer dans l'éducation pour notre monde aujourd'hui. Connaître le judaïsme, RCF. L'Institut culturel du judaïsme permet à un large public de découvrir l'histoire du peuple juif, sa culture, ses traditions. C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui grâce à vous, Henri Fitouchi. Bonjour Henri Fitouchi.
0: Bonjour Sarah et merci de m'accueillir.
1: Je vous remercie, vous êtes le directeur de l'Institut culturel du judaïsme à Lyon. Soyez le bienvenu sur RCF. Merci. L'Institut culturel du judaïsme a ouvert ses portes récemment. Pourquoi cette dénomination Institut culturel du judaïsme Il ne s'agit pas d'un musée, mais d'un espace culturel.
0: Effectivement, Sarah, il ne s'agit pas d'un musée, mais bien d'un institut et qui est un lieu de savoir. Et en fait, ça a été le, le souhait ardent de, du président de l'institut, M. Alain Seban, qui est également président du Consistoire juif euh, régional, qui a voulu dans un premier temps réunir tous les services du consistoire, c'est-à-dire la gestion du culte juif dans la région Rhône-Alpes en un seul endroit, ce qui n'était pas le cas auparavant, mais aussi ce projet d'ouvrir cet institut, ce lieu de savoir, ce lieu de rencontre, d'échange pour faire découvrir, pour faire connaître le judaïsme, l'histoire du peuple juif. C'est quelque chose qui est inédit en France et sûrement en Europe. Donc c'est la première étape de cette ouverture, ouverture du monde juif. Le monde juif, c'est un de nos slogans, le monde juif ouvre ses portes et il ouvre aujourd'hui à Lyon.
1: Alors, quel est plus précisément le sens de cette institution Vous dites que c'est quelque chose de complètement nouveau. Quel est son projet Quel est son contenu dans ces grandes lignes pour commencer Alors,
0: Avant tout, c'est vrai que la différence avec un musée, puisqu'il y a des musées juifs en France, à Paris, en Belgique, à Bruxelles, là, il s'agit vraiment de faire connaître le judaïsme d'aujourd'hui. Dans la plupart des musées, on voit beaucoup d'objets, beaucoup de, de récits qui nous raconte la vie des Juifs il y a quelques siècles. Aujourd'hui, à l'Institut, il s'agit de présenter le judaïsme d'aujourd'hui et se tourner vers le futur. L'objectif essentiel, vraiment essentiel de cet Institut, c'est de faire reculer les préjugés, de combattre, si possible, l'antisémitisme par la connaissance. Ce mot connaissance est important puisque nous allons nous adresser, bien sûr à tout public, mais plus précisément aux jeunes générations, et c'est par la connaissance que nous, nous aimerions, que nous voulons combattre ces préjugés et l'antisémitisme.
1: Alors c'est un bel institut, c'est un beau lieu d'exposition aussi, un grand espace moderne, ludique, à vocation aussi pédagogique. Quel type de, de public souhaitez-vous plus particulièrement accueillir Vous parliez des jeunes
0: Bien sûr. Alors, l'Institut est ouvert à tout public. Nous pouvons accueillir des familles, des particuliers, des, des gens qui viennent visiter seuls l'Institut. Mais il est surtout destiné aux jeunes générations, aux scolaires et aux groupes. Scolaires, bien entendu, du privé et du public, et groupes également parce qu'il y a une, une forte demande et un intérêt pour les groupes de cultes différents. Qui souhaitent faire découvrir à leur jeunesse l'histoire du peuple juif, les pratiques religieuses, le calendrier juif, etc.
1: Donc, cet institut peut être peut offrir des formations à des groupes qui, euh, on va dire, sont dans un parcours scolaire, par exemple, avec en amont peut-être un travail avec des professeurs ou. Comment comptez-vous travailler
0: Tout à fait. Effectivement, dans l'enseignement qui est donné aux jeunes, ils apprennent le fait religieux, mais ça doit durer une ou deux heures dans l'année. Donc vraiment pas suffisant du tout. Et ce que nous proposons, c'est de travailler avec les éducateurs, avec les accompagnateurs, avec les, les professeurs, en amont pour préparer la visite et préparer les élèves, sur place avec des explications qui seront données au fur et à mesure de, de la visite. Et bien sûr, à la fin de la visite, une possibilité pour les groupes qui le souhaitent, les accompagnateurs qui le souhaitent, de discuter à chaud avec les jeunes pour avoir le, leurs sentiments sur ce qu'ils viennent de voir et sur la connaissance qu'ils peuvent avoir d'autres religions, avec beaucoup de projets. Hein, puisque nous organisons également, et nous allons organiser des expositions temporaires, euh, des conférences également sur le thème de, du judaïsme, avec des projets à long terme également, qui pourraient être un parcours à proposer entre les trois grandes religions monothéistes sur Lyon, avec la Grande Mosquée et l'Institut musulman qui a ouvert également ses portes il y a quelques mois, avec bien sûr les institutions euh, catholiques et, et protestantes, de façon à proposer un parcours. Alors, ça existe déjà, hein, mais il suffit de le réorganiser et de proposer des structures telles que l'Institut.
1: C'est un élément fondamental hein, pour nous aujourd'hui, ce dialogue aussi que vous rendez possible, et l'importance de, de la connaissance hein, de ces fondamentaux euh, du judaïsme. Il y a cet aspect aussi de, de contact que vous soulignez tout à l'heure, hein, de rencontre qui est très important, et puis tous les éléments euh, que cet institut offre et qui ne sont pas négligeables, surtout pour parler aux jeunes générations. Je pense à tous ces dispositifs modernes, pédagogiques, autour des écrans. Il y a tout un parcours qui est très bien organisé. Quand on entre dans l'institut, un premier écran sur qu'est-ce que le judaïsme, où on voit un, un jeune homme, un adolescent ou un très jeune homme, présenter euh, ce, euh, le judaïsme.
0: Oui, à partir du moment où on veut s'adresser aux jeunes générations, il faut leur apporter quelque chose de moderne, quelque chose de joli, quelque chose de pratique pour eux. Et donc la visite se fait à l'aide d'une tablette numérique et d'un casque. Les élèves vont pouvoir suivre tout un parcours et effectivement le premier écran, ce sont les fondamentaux. Qu'est-ce que le judaïsme Qu'est-ce que l'histoire juive Où est-ce que l'histoire juive se situe dans le monde Donc là vraiment c'est partir sur les fondamentaux et on commence à leur parler dès le premier écran de ce qu'est un préjugé, de ce qu'est l'antisémitisme. Ce sont deux notions que l'on aborde de manière, euh, j'allais dire presque ludique, puisque... Au fur et à mesure des écrans qu'ils vont pouvoir voir, il y aura des films d'animation, mais également des films avec des comédiens qui vont euh, le parcours. Euh, et en fait, euh, le suivant, il y aura les grandes étapes de la vie de Juifs la naissance, la bar mitzvah, le mariage, mais également la description des fêtes religieuses du calendrier juif mêlées à l'histoire du peuple juif.
1: Alors vous parlez de ces euh, axes principaux, donc euh, les fêtes juives, mmh. les moments qui scandent la vie euh, familiale et euh, la vie individuelle dans une communauté, et puis également euh, l'histoire, la place des juifs en France, c'est aussi un élément qui est marquant quand on entre dans cet institut.
0: Oui, 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 absolument, parce que nous l'avons dit, c'est quelque chose de moderne que nous voulons euh, proposer. Alors bien sûr, les fêtes du calendrier juif existent depuis longtemps, mais il fallait les présenter. Présenté avec de, de l'animation, avec de la, de la ferveur et ça a été très très bien réalisé par un scénariste professionnel, hein, monsieur Frédéric Silia. Il y a donc toute cette série d'une dizaine de, de vidéos. Et en fin de parcours, nous allons revenir sur euh, le sujet du premier écran, qui est euh, la description euh, des Juifs d'aujourd'hui. Qu'est-ce que les Juifs ont apporté à la France Et reparler des préjugés de l'antisémitisme et la façon dont il faut le combattre. En tout cas, il faut déjà prendre conscience de ce fait-là pour pouvoir en fait le, le combattre.
1: C'est très important et j'évoquais donc cette entrée dans l'Institut et euh, la place euh, ici euh, centrale du drapeau français euh, et pour y vous nous présentez ce, cet élément Oui, c'est oui.
0: ce qu'on appelle l'arbre de vie, qui est en fait euh, le dessin d'un arbre, mais au lieu d'avoir euh, du feuillage, c'est le drapeau français qui est indiqué avec des personnalités juives françaises qui ont marqué l'histoire du pays.
2: Al shveral haok alav mar vehamatou alvite nuati nuket shmorani atou ala heshamovper alama imasakri ala hishashev haita minam lefak Al call small
1: connaître le judaïsme, Sarah Brunel. Henri Fitouchi, vous êtes le directeur de l'Institut culturel du judaïsme à Lyon. Un mot sur ce moment musical que nous venons d'écouter, que vous avez choisi
0: Oui, le choix a été difficile. Je voudrais d'abord dire que c'est un chant, une chanson que je dédie à mes petits-enfants, si vous permettez, Dan, Lior et Raphaël. C'est une belle chanson, une chanson de Naomi Shemer, qui est un compositeur, une compositrice, euh, israélienne euh, à grand succès, elle nous a quitté il y a quelques années, c'est elle qui a écrit cette chanson qui est magnifique et une autre qui s'appelle Yerushalayim Zahav qui est beaucoup plus euh, connue. Et pourquoi cette chanson Parce que c'est véritablement une supplique que l'on adresse à Dieu pour lui demander la protection de ce que l'on aime, notre famille, notre nos biens, euh, la nature, euh, le pays, etc.
1: Alors que cette chanson nous conduise dans notre découverte aujourd'hui de votre institut et de la très belle mission qu'il accomplit, je reviens au parcours de, de l'institut. Comment est-il organisé Il y a d'une part... Des écrans et des stèles avec des objets rituels. Pourriez-vous nous décrire ces, ces stèles et quels sont les objets que vous avez choisis
0: Bien sûr. Peut-être d'abord un mot sur les écrans. On en a parlé un petit peu, c'est effectivement les grandes étapes de la vie juive, mais également les fêtes juives. On va parler de Purim. on va parler de Pessar, qui est la fin de l'esclavage, la libération du peuple juif, de Chavouot, qui est le don de la Torah au peuple juif, de Rosh Hashanah et Kippour, etc. Donc toutes les grandes fêtes, il a fallu faire un choix. Donc on a choisi ces, ces grandes fêtes. Et puis des stèles avec des objets de culte qui sont présentés sous des très belles vitrines la première est l'étoile de David, qui est le symbole même du peuple juif. Mais ensuite, on va commenter également ce qu'est un Sefer Torah. C'est cette Torah qui est lue dans les synagogues chaque semaine. Euh, le chandelier qui représente la fête de Hanouka, le, le, le livre, la loi juive, mais également le chauffard, cette corne de bélier dans laquelle les rabbins euh, soufflent pour euh, célébrer les grandes fêtes du calendrier. La mesouza que l'on voit souvent sur les portes soit des synagogues, soit des foyers juifs qui le souhaitent, et etc. Donc un, un grand nombre de d'objets de, de culte.
1: Alors la Torah occupe une place, la première place dans tous ces objets. Oui,
0: oui. c'est le, le premier objet présenté parce qu'il est véritablement la base de tout et pas seulement pour les Juifs, pour l'humanité. Donc on a voulu démarrer par ce, ce symbole, cet objet qui est d'abord. À l'institut, quelque chose de magnifique, c'est un très très bel objet, mais le commentaire est tout aussi intéressant.
1: Alors, il y a un deuxième ouvrage qui est le Talmud. Oui. C'est écrit de la loi. Pourriez-vous nous décrire l'objet qui, qui est aussi très beau Alors, l'objet est,
0: est un livre en fait, est un livre qui reprend euh, la loi orale qui était à l'origine la loi orale et qui a été écrite pour ne pas la perdre. Et en fait, c'est ce qui est présenté, c'est la page d'un livre avec un petit bout de texte de, de, du Talmud, mais surtout tout autour de ce texte les commentaires qui ont été faits par des grands rabbins, euh, notamment Rachi. Et ce que j'aime expliquer lorsque je présente ce livre, cette loi, c'est que les personnes qui étudient la Torah, qui étudient le Talmud, ne le font jamais seuls. Ils font au moins à deux. Et c'est une, en fait, c'est un échange d'interprétation du texte. Ce qui est étudié en fin de compte, c'est surtout les commentaires de Rachi, notamment, euh, qui est dans une explication très précise, très détaillée, mais qui n'est pas inscrite dans le marbre. C'est véritablement un échange entre deux étudiants ou deux rabbins qui échangent sur leur propre interprétation.
1: Donc, les, les jeunes qui entrent dans l'Institut et qui découvrent pas à pas tous ces éléments, ces, ces objets et tous les commentaires qui sont donnés au travers des, des tablettes hein, mmh, que vous mmh. leur euh, offrez, entrent aussi dans la vie, euh, non seulement dans l'histoire mais aussi euh, dans la vie même de on va dire de, de des Juifs et de, de, de leur quotidien ou euh, de leur pratique. Je pense à cette euh, salle assez extraordinaire autour du Shabbat. Mmh. Alors, il s'agit d'une salle virtuelle. Pourriez-vous euh, nous décrire le contenu de, de cette salle du Shabbat.
0: Oui, c'est un petit bijou technologique, est vraiment une belle réalisation, très très belle réalisation, où l'on propose, grâce à un film, donc avec un, un masque, euh, un masque pour la réalité virtuelle, de s'immerger complètement dans un Shabbat à l'office de la grande synagogue de Tilsit un samedi matin, reconstitué. Et un Shabbat dans une famille juive qui pratique la religion. Alors on arrive euh, en drone au-dessus de Lyon pour. C'est très
1: impressionnant ce début effectivement quand on survole la ville de Lyon avec les tous ces lieux forts, ces oui. lieux spirituels et religieux de euh, la cathédrale Saint-Jean, euh, Fourvière, euh, la grande synagogue, euh, au loin la, la mosquée je crois aussi. Tout à aussi. fait. Tout à fait. Oui.
0: Il y a il y a une ligne, il y a un parcours hein, que l'on décrit déjà dans cette vidéo assez exceptionnelle qui nous amène à la grande synagogue pour voir comment, en fait, se pratique un office religieux dans une synagogue. Ils sont, toutes les synagogues pratiquent de la même manière. Et là, c'est l'exemple parfait. En plus, le bâtiment même de la grande synagogue de Lyon est magnifique. Il s'agit de la grande synagogue qui se trouve, qu'est-il cite qui peut se visiter également.
1: On voit donc la, la cérémonie, on assiste in situ hein, à oui. la cérémonie oui. du, du Shabbat, ce qui est assez exceptionnel, enfin que pour, pour je pense pour des, des jeunes c'est capital, c'est essentiel, et euh, tous les, les, les moments, le, le déroulé on va dire de cette cérémonie auprès du, du rabbin. Hein. Oui. Et euh, un moment aussi qui, qui m'a frappé, euh, c'est le moment de prière pour la République.
0: Ah oui, effectivement, c'est important et, et, et c'est... Peu connu en fait, puisque dans toutes les synagogues de France, je dis bien toutes les synagogues de France, l'office est ponctué par une prière très particulière qui est la prière pour la République française. Le rabbin prend la parole en français et il bénit le peuple français, la République française, le pays. Mais également euh, bénis les forces de l'ordre qui nous protègent ici et, et, et ailleurs. Donc c'est une prière qui est, qui est faite dans chaque synagogue tous les samedis matins. Je sais également qu'elle est, elle est pratiquée en Angleterre et la bénédiction s'adresse à la royauté et probablement aux États-Unis ou dans d'autres pays.
1: Alors cette euh, découverte euh, du, du Shabbat est un moment dans lequel euh, on va dire un moment très vivant, très très dense hein, dans euh, son contenu. Les, les valeurs qui sont euh, transmises euh, par votre institut, euh, comment vous pourriez les présenter, enfin les résumer fondamentalement
0: Je voudrais dire qu'il euh, y a une chose essentielle, c'est d'ouvrir les portes du monde juif. Là, je le répéterai assez souvent dans la visite de l'Institut, parce que effectivement, nous avons pris conscience qu'il y a une grande méconnaissance de la part de nos concitoyens sur ce qu'est un juif en France. Et puis, peut-être que nous avons également, j'allais dire péché, euh, en n'ouvrant pas suffisamment nos portes. Donc là, nous voulons faire connaître le judaïsme, montrer que c'est une religion qui ressemble à d'autres également, que l'on peut assimiler à d'autres, qu'il n'y a rien de très particulier, qu'il y a des rites, qu'il y a un calendrier, des fêtes, c'est simplement l'ouverture. Et il faut que ce, ce, cet institut, et on le fera dans ce sens-là, puisque le président monsieur Alain Seban y tient, et j'y suis très attaché, soit un lieu d'échange, d'ouverture d'échange effectivement avec tout le monde et essentiellement les jeunes générations.
1: Et on peut en parler simplement euh, ce qui est euh, effectivement euh, intéressant, c'est à la fois de montrer tous euh, ces symboles, ces, ces, ces fêtes enfin, ces éléments fondamentaux et puis de proposer Quelque chose aussi comme un approfondissement ou le, le début d'une réflexion, je pense à ce que vous disiez autour du Talmud, de l'interprétation, de, de toute cette immense richesse de la culture juive.
0: Effectivement, la, la visite au grand maximum va durer 70-75 minutes, mais nous ne pouvons pas aborder tout le judaïsme en si peu de temps. Donc c'est vraiment donner peut-être l'envie à certains de creuser, d'aller un petit peu plus loin et de se documenter, que nous mettrons d'ailleurs à disposition pour mieux connaître cette religion.
2: Allez chérie, sort tous les verres Le vieux qui en dit les boîtes de pierre La grande Pierre les salamis On verra pas passer la nuit hey Ce soir on fête l'anniversaire De Marie-France et de Jean-Pierre ils sont mariés, chérie, passe-moi ton tablier. Y aura Françoise et puis Maudel, ah la bombe, hey Qui a même des fleurs et un gâteau. Albert apporte les chandelles. Ah la bombe, hey et il y aura Philippe le mordu de l'opéra qui viendra nous faire des photos. Les voilà, les voilà, c'est vous quelle merveille. Par ici les manteaux, par là les bouteilles. Les amis, les amis sont tous.
1: connaître le judaïsme. Henri Pitouchi, vous êtes le directeur de l'Institut culturel du judaïsme qui vient d'ouvrir ses portes à Lyon. Euh, on ne peut pas vivre sans amis, c'est euh, un élément de cette chanson que vous venez de, de nous faire écouter, de nous faire découvrir
0: oui, Sarah, puisque vous m'avez demandé de choisir ces poses musicales, j'ai voulu parler d'Herbert pagani Alors, il y a plusieurs titres que j'aurais pu vous proposer. Un qui est magnifique, qui s'appelle « Plaidoyer pour ma terre », mais qui était trop long et, et j'ai bien compris. Alors, j'ai choisi celui-ci. Celui-ci, qui est une belle chanson euh, très joyeuse, « La bonne franquette ». Je l'ai choisi parce que elle, elle révèle la joie, la gaieté. Et ça fait aussi partie de l'histoire du peuple juif. Il y a eu beaucoup de catastrophes, beaucoup de tristesse, mais également énormément de joie et, et de gaieté. Et je voudrais, si vous me le permettez, faire un petit clin d'œil. Alors, Epahapakani, c'est un chanteur italien qui a vécu en France dans les années 70 qui avait un très très grand succès qui est mort prématurément et c'est une chanson qui est reprise par un de mes amis que j'aimerais pouvoir également citer il s'appelle Lucien Dely qui la chante à merveille. Donc cette chanson elle, elle résonne très souvent dans ma tête et ça me fait très plaisir de vous la faire connaître et de la proposer aujourd'hui.
1: Merci de cette découverte, Henri Fitouchi. Effectivement, c'est euh, ce, cette joie que vous soulignez, là, qui est aussi importante dans la culture juive, vous nous la faites partager dans ces moments de fête qui sont très présents, très suivis. Hein. Et euh, on peut aussi euh, évoquer l'humour enfin, dont vous faites preuve Bien et sûr. qui nous accompagne euh, aujourd'hui. Euh, je reviens à votre institut, l'institut c'est culturel du judaïsme à Lyon. Cet institut offre un parcours sur les éléments fondamentaux du judaïsme dont nous avons déjà parlé. Il y a aussi au premier étage une salle d'exposition qui euh, vous permet d'organiser des événements culturels ou des expositions artistiques. L'art est au service de la mémoire, dites-vous.
0: Absolument, le lieu est très joli aussi, très très bien aménagé, tout neuf et il y a deux grandes salles de, de réception dans lesquelles nous pouvons organiser soit des expositions de peinture par exemple, soit des conférences qui seront euh, proposées on pense même également à des dialogues interreligieux que nous pouvons très bien organiser euh, sur place et euh, nous avons eu la possibilité pour l'ouverture euh, de l'Institut euh, de proposer à notre public une exposition euh, temporaire de, de peinture, c'est c'est une œuvre réalisée par le peintre Winfried Veit, qui propose une trentaine de tableaux sur la Shoah. C'est un, un moment pour parler de la Shoah également que nous abordons à peine euh, dans le parcours de l'Institut. Un moment pour euh, redécouvrir ou découvrir la Shoah à travers l'art, à travers la peinture. L'originalité en fait de cette exposition, ce sont bien sûr les tableaux qui sont proposés, mais surtout l'histoire de ce peintre qui est admirable. C'est un, un monsieur de 75 ans qui a décidé il y a un peu plus de 20 ans de peindre sur la choix sans véritablement la connaître. Il l'a découvert en même temps qu'il l'a peigné. Il nous dit très souvent qu'il n'a pas été inspiré, mais que ça lui a été imposé. C'est venu en lui. L'originalité, c'est que c'est un peintre allemand qui vit en France depuis déjà beaucoup de temps et qui n'est pas juif. Donc c'est lui qui a fait cette magnifique œuvre.
1: Euh, il a dessiné euh, les portraits des enfants d'Izieux qui ont été raflés et déportés en 1944 et qui figurent euh, dans la maison d'Izieux.
0: Absolument. Donc c'est là aussi c'est une œuvre magnifique, il a dessiné au, au fusain les 44 portraits des enfants juifs assassinés et envoyé à Auschwitz, qui résidait à Isieux et leurs sept accompagnateurs. C'est quelque chose qu'il a fait en, en 2017. C'est un don qu'il a fait à la maison d'Isieux. Et il, il a redessiné ses portraits grâce à des photos de ses enfants qui ont été prises et qui ont été remises à se peindre par Béat et Serge Klarsfeld. Certaines photos étaient très abîmées, très usées. Et il a dû, pour deux ou trois enfants... Quasiment réinventer leur visage et c'est fait avec beaucoup d'émotions, beaucoup de passion, beaucoup de... vraiment beaucoup d'énergie également.
1: Ce sont des portraits absolument magnifiques et euh, l'exposition qui euh, se déroule actuellement donc mm -hmm. dans votre institut culturel du judaïsme est assez émouvante, enfin assez bouleversante. Oui. Euh, C'est l'humain qui est au cœur de cette exposition euh, autour de ce moment effroyable du XXe siècle et qui porte aussi euh, un, un universel sur euh, la souffrance de l'homme, sur euh, cette euh, cette barbarie ou cette violence qui est arrivée et, et face à laquelle il faut rester vigilant. Enfin, qui pour nous
0: Oui, il faut rester vigilant. Et l'art, l'art
1: a cette puissance-là, effectivement, absolument, absolument. de nous donner à sentir.
0: Tout à oui. fait. Ça permet quand même de prolonger cette mémoire. La Shoah fait partie intégrante de l'histoire du peuple juif, partie intégrante et récente. Et nous devons également de la présenter, de l'expliquer, d'en parler aux jeunes générations.
1: Ce, ce lieu est un lieu qui vous permettra aussi d'organiser des colloques, des conférences. Avez-vous des partenariats en perspective
0: Alors, je ne vous cache pas qu'à chaque fois qu'une personne visite l'Institut, elle me donne une idée nouvelle. C'est très fabuleux. encourageant. <rire> C'est très enrichissant. Donc des projets, on en a plein la tête. On en aura encore beaucoup. Mais oui, effectivement, on fera des partenariats. Aujourd'hui, il y a une amorce de partenariats, en tout cas de discussions avec la Fondation Les Maristes à Lyon qui sont très, très intéressés pour organiser des, des conférences communes sur les thèmes qui nous touchent et ça entrera bien de toute façon dans ce parcours interreligieux que nous aimerions développer à terme.
1: Ce sont de belles perspectives. J'ai peut-être oublié quelque chose, c'est que votre institut propose aussi à l'occasion de la visite euh, du parcours que vous proposez, une de la synagogue, il y oui. une synagogue à côté de l'institut.
0: Oui, c'est bien d'en parler, puisqu'en fait, euh, voir les objets de culte, connaître l'histoire du peuple juif dans un institut est une chose, entrer dans une synagogue, ce qui n'est pas toujours euh, facile ou aisé pour des raisons assez assez étonnantes d'ailleurs, mais, mais c'est comme ça. Donc nous pouvons proposer à la suite de la visite de l'Institut, la visite de la synagogue qui se trouve juste à côté, c'est la synagogue Neve Shalom. C'est possible également pour la grande synagogue de Lyon, qu'est-il site avec une personne qui est très active dans ce domaine, il s'agit de Michael Barrer qui s'occupera effectivement d'accompagner les jeunes et les moins jeunes dans cette synagogue pour une visite de 20-25 minutes, pour carrément être sur les lieux de la religion juive.
1: Votre institut nous offre de belles perspectives, et en particulier à nos jeunes, hein, pour de, de venir découvrir le judaïsme. L'Institut culturel du judaïsme à Lyon vient d'ouvrir ses portes. Il permet à tous de connaître plus profondément le judaïsme. Henri Fitouchi, son directeur, était notre invité aujourd'hui. Merci Henri Fitouchi. Merci Sarah. Merci également à Philippe à La Technique.